1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Punto Saludable Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio de Punto Saludable. Yo soy Jimena Tena, soy nutrióloga clínica y funcional y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la salud gastrointestinal y un protocolo que en la medicina funcional se llama el protocolo de las 5Rs. Este protocolo, aparte de ayudar muchísimo a la reparación intestinal, nos ayuda a la salud en general y no solo las personas que tienen problemas gastrointestinales pueden empezar este protocolo si no todas las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer, ya que con estas enfermedades y, y las causas que te llevan a tener estas enfermedades seguro que está afectado el intestino y aparte el intestino nos ayuda a que estas enfermedades tengan una mejor evolución y no eh, empiecen este, a progresar más rápido. Entonces, primero, ¿por qué es muy importante el intestino? El intestino es un órgano muy infravalorado. Eh, pensamos que pues, solamente por ahí pasa la comida, a lo mejor absorbe algunos nutrientes y listo, pero el intestino es realmente como un segundo cerebro en el intestino se producen todos nuestros neurotransmisores, serotonina este neurotransmisor que van evidentemente al cerebro, ¿no? entonces tienen acción en el cerebro pero son producidos en el intestino, en el intestino está casi todo nuestro sistema inmune, casi me refiero 70, casi 80% del sistema inmune está en el intestino entonces también si no tienes un intestino saludable es posible que el sistema de defensa de tu cuerpo esté muy afectado y te puedas enfermar muy fácil pues hasta de gripas o en general de todo. Y en general también en el intestino pueden nacer muchas enfermedades, incluso por ejemplo el Parkinson. Eh, el Parkinson, todos los pacientes con Parkinson tuvieron antes problemas intestinales y no se lo trataron. Y entonces, acuérdense que el Parkinson es neurológico. Entonces, vale muchísimo la pena que nuestro intestino esté saludable. Y si ya tienen un paciente, un familiar, alguien que tenga alguna enfermedad crónica, definitivamente tiene que hacer este protocolo de las 5 R. Para que su enfermedad no sea tan progresiva, tan degenerativa o pueda a lo mejor curarse, que es a lo mejor gripas de las que no sale, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera R, que es remover. ¿Remover qué? Pues remover realmente todo lo que esté haciendo daño. Lo principal serían, obviamente, patógenos. Patógenos hacia bacterias, este, podemos tener este, cándida, E. coli, ¿no? O sea, todas estas bacterias que afectan mucho al sistema gastrointestinal. Eh, podemos tener, este, obviamente, bueno, parásitos hongos, la cantidad es un hongo, este pero bueno, en general cualquier tipo de parásitos, eh, bacterias, hongos que se tengan dentro del intestino, que esto sí necesita tener un diagnóstico, eh, ya teniendo el diagnóstico pues se llega al tratamiento, si no son este tipo de, de parásitos, hongos, bacterias, tendríamos que quitar todos los alimentos que estén causando daño, pueden ser ya sea por cosas más graves como alergias, intolerancias o sensibilidades, o sea que tengamos una alergia al gluten, intolerancia a los lácteos, etcétera, o que sean simplemente que pues los irritantes te estén causando molestia eh, el café, este, el alcohol, etcétera, ¿no? Obviamente eh, hay este, también enfermedades más específicas, por ejemplo el Hashimoto, donde el gluten no es que seas alérgica este, como tal, pero sí hace mucho daño a la autoinmunidad entonces hay alimentos que por enfermedades como el Hashimoto se tienen que quitar que son pues los lácteos, la soya el gluten, etcétera, entonces eso sería remover, dependiendo de cada persona, lo que, neces lo que se necesite remover es quitar para que eso que, que está, ya sea un alimento o un patógeno, deje de estar causando un problema. Y la segunda R es reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? Pues todas las cosas que no tiene el cuerpo para funcionar de manera adecuada en la parte gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, empezamos desde la boca. Puede ser que en la boca no tengamos suficiente producción de saliva y en la saliva ya hay enzimas digestivas. Entonces, eh, ahí sería, ¿por qué no tienes suficiente saliva. Hay pacientes que están recibiendo quimioterapias o radiaciones en la zona de la cara y se puede ver afectada las glándulas salivales y no producir suficiente saliva. Se pueden usar este, sustitutos de saliva y, y entonces de ahí empezamos a reemplazar. Luego puede ser que en el estómago no tengamos suficiente ácido clorhídrico, que es más común de lo que piensan por ejemplo si tienes reflujo este, y a lo mejor no puedes digerir bien las proteínas, te cae muy mal la carne, etcétera. Puede ser que no tengan suficiente ácido clorhídrico Clorhídrico. Al contrario de lo que muchos piensan, de que tengo muchísimo acidez, este, mucho ácido, etcétera, parecería que tienes mucho, pero no, te falta. Ahí Hay pastillas que tienen ácido clorhídrico o podemos hacer un protocolo con vinagre de manzana, un shotcito de vinagre con agua antes de cada comida, o incluso cualquier tipo de ácido como limón, este, ayudaría mucho a, a mejorar los niveles de ácido y que pudieras digerir mejor específicamente las proteínas. A partir de ahí eh, puede faltar, por ejemplo, si no tienes vesícula, te pueden faltar ácidos biliares o sales biliares y si tienes vesícula pero está ahí atrofiada porque este sedentarismo, azúcar, malos hábitos entonces puede ser que la contracción de la vesícula no sea adecuada y entonces también hay cápsulas con bile o bilis de buey que es un suplemento de esa, de esa bilis que no está produciendo tu cuerpo y entonces tienes afectación en la digestión de grasa si las grasas te están cayendo muy mal si las heces tienen un olor horrible este peor de lo normal o las heces son flotantes, significa que la absorción de grasas está afectada y las grasas, luego decimos, ay, pues si no las absorbo mejor. Este, no engordo, ¿no? Pero las grasas son importantísimas este, y obviamente pues las grasas también buenas, omegas 3 y grasas poli y monoinsaturadas son importantísimo que sí las absorbamos. Luego eh, puede haber también falta de enzimas digestivas por ejemplo lipasa, amilasa, las proteasas, que son enzimas que también digieren carbohidratos, este, grasas y proteínas que también pueden estar este, presentes en un suplemento y eso también lo podemos este, reemplazar. La tercer R es reinocular. El reinocular ya es un poco más abajo, que es hacia un poco el colon, que es el intestino grueso, pero pues también un poco del intestino delgado. Y esto tiene mucho más que ver con la microbiota. La microbiota es esta población de bacterias buenas este, que está dentro del intestino, porque ya hablamos de las bacterias malas que son patógenas, etc. Estas son bacterias buenas que nos ayudan a NMI funciones dentro del intestino. Y puede ser que por una alimentación pobre en probióticos, en alimentos probióticos en alimentos prebióticos o este, por consumo de antibióticos por ejemplo, esta microbiota, esta población de bacterias no exista y esté muerta, también puede ser por diarreas muy acuosas o muy frecuentes que barren con toda esa microbiota y con todas esas bacterias entonces, um, aquí lo que tenemos que hacer es idealmente tomar un suplemento probiótico con varias cepas de, de bacterias que tengas de muchas diferentes para que pobles este, con la mayor cantidad de, de bacterias y de tipos de bacterias posible y para para mantenerla, consumir alimentos probióticos. Los alimentos probióticos son todos los alimentos que son fermentados, ¿no? Los pepinillos, el kimchi, el yogurt, el kefir, todos estos alimentos van dejando bacterias dentro de nuestro intestino y los prebióticos, que son las fibras, todo lo que tiene fibra, frutas, verduras, leguminosas, cereales
0: integrales, va alimentando.
1: a nuestras bacterias del intestino, las mantiene vivas y felices. Si tú no vas a consumir alimentos probióticos este o mm, se te olvida, etcétera, lo ideal es que los probióticos o sea, consumas un ciclo de probióticos que es un mes de probióticos eh, a lo mejor tres, cuatro veces al año. Entonces así vas alimentando este, tu microbiota adecuadamente y si tienes a lo mejor una diarrea este y luego te mandan antibióticos o cosas así, pues as, ante esas circunstancias siempre reinocular este, la microbiota. Eh, Luego la, la cuarta R es regenerar. ¿Qué vamos a regenerar? Pues principalmente la pared intestinal. Nuestra pared intestinal a nivel microscópico, o sea, tampoco es que veamos este, daños así a lo mejor a simple vista, que sí puede ser, pero casi siempre es a nivel microscópico, se va haciendo más permeable y eso se llama un intestino permeable. ¿Por qué se puede hacer permeable? Por muchas cosas, eh, por estrés, por malos hábitos alimenticios, eh, en general este, por dietas inflamatorias. El intestino tiene que absorber. Absorber, obviamente nutrientes y los jala del dentro del intestino hacia el cuerpo absorbe este, vitaminas, minerales agua, pero cuando el intestino tiene unas paredes que son mucho más permeables, por ahí empiezan a pasar moléculas de mayor tamaño que pueden empezar a alertar al sistema inmune y ahí es cuando pueden empezar este, enfermedades autoinmunes porque se atacan ya este, partes del cuerpo que realmente no deberían de, de atacarse. Eh, el intestino permeable causa muchísimos síntomas inflamación, este, eh, ya no solo en el intestino pero corporal total o sea que sientes que estás hinchada inflamada etcétera eh, y pues es justo la raíz de muchas enfermedades como por ejemplo yo les había dicho el Parkinson pues empieza por intestino permeable ¿Cómo podemos sanar este intestino permeable? Pues uno es una alimentación antiinflamatoria eh, y lo otro hay suplementos como por ejemplo la glutamina este que es un aminoácido que tomándolo primera cosa del día puede llegar a reparar mucho la barrera intestinal o por ejemplo el caldo de huesos, el caldo de huesos es es, un, es una gran estrategia que es, bueno, poner a hervir muchos huesos dejarlo mucho tiempo y que el caldo cuando enfríe sea como una gelatina obviamente lo tienes que tomar calientito, no te tienes que tomar la gelatina este, fría y cuajada este, pero eso te ayuda mucho porque está lleno de glutamina, de colágeno y de muchos nutrientes para empezar a reparar este, la pared intestinal y que no deje pasar eh, partículas de mayor tamaño que sean inflamatorias para el cuerpo sino solamente pues lo necesario y que pues tengamos una pared bonita, si no este, sin estar inflamada este, etcétera. Eh, regenerar también podría ser la pared gastrointestinal cuando hay gastritis y llega casi a haber úlceras. Aquí dependiendo de la afectación, el aloe vera es muy bueno porque nos ayuda pues piensen cuando a lo mejor tienen quemaduras incluso de sol que se echan aloe vera y se siente delicioso, pues así por dentro la, la pared gástrica cuando ponemos aloe vera ayuda mucho a, a empezar a regenerar y a calmar este, la zona gástrica. También intestinal, pero la verdad es que actúa un poquito más en zona gástrica. Eh, y bueno, va a ayudar en general también porque tiene fibra este y tiene muchos nutrientes. Entonces, matamos va varios pájaros de un tiro con el aloe vera. La quinta R y la última es rebalancear. Algunos protocolos dicen rebalancear y en algunos otros se dice retener. ¿Por qué? Porque esta quinta R ya es después de que reparamos, regeneramos, reinoculamos todo el intestino y más bien es aquí como. Guardamos toda esa reparación y todo lo que ya hicimos para que en nuestro día a día podamos sostenerlo. Entonces, rebalancear, imagínense que es como, ¿cómo acomodo mi vida para que mi intestino esté saludable y para que la enfermedad que tengo también esté lo mejor posible y no afecte al intestino? O el intestino afecte más a la enfermedad. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, control de estrés. El control de estrés es importantísimo. El estrés es la raíz de muchísimas enfermedades. Y el estrés en el sistema nervioso actúa mucho eh, o afecta mucho al sistema gastrointestinal. Todos conocemos a alguien que tiene colitis nerviosa gastritis nerviosa. Entonces, es control de estrés puede ser este, con ejercicio también, porque el ejercicio también es muy importante, por ejemplo, yoga, tai chi, meditación, o puede también ser eh, regulando tus ciclos circadianos, durmiendo temprano, este, despertando también temprano, no viendo pantallas de noche, eh, no estresar a tu cuerpo, por ejemplo, haciendo ayunos muy, muy prolongados, rompiendo mal el ayuno prolongado, este, no estando deshidratado, todo este estrés físico que también le podemos dar de no dormir, no comer, no tomar agua… Todo eso hay que tratar de no hacerlo y al mismo tiempo darle muchísimas vitaminas, minerales, las fibras que queremos, justo las fibras de todos los colores de frutas y verduras para que las bacterias de nuestro intestino estén felices y estén alimentadas bien, que haya mucha variedad en la dieta y que justo no haya alimentos inflamatorios procesados, colorantes, saborizantes, edulcorantes artificiales. Todo esto que solo inflama más al intestino y va este, haciendo que vuelva a a hacer un intestino permeable, o esté inflamado todo, ¿no? Los irritantes desde la gastritis y todo va a, a este, nos va eh, arruinando la mucosa gástrica, ¿sale? Y lo otro es que justo el ejercicio es importantísimo, el ejercicio nos ayuda mucho a que haya una microbiota más saludable, y al contrario, el sedentarismo nos hace que nuestra microbiota esté, pues, de peor calidad, y también este pues mantener un peso saludable nos ayuda mucho, pero pero realmente eso va un poco más con las porciones de tu alimentación y que sea una alimentación lo más natural posible este, sin conservadores y que no sea inflamatoria, aceites inflamatorios, azúcar, alcohol, todo eso nos va inflamando, obviamente si te lo puedes comer, pero en una menor proporción y a lo mejor una vez cada 15 días y que la mayor cantidad de tu alimentación sea alimentos probióticos, prebióticos y de mucha variedad, cada que, que no hay variedad y que un alimento se repite mucho, el intestino se llega a hartar y se hace sensible a ese alimento Y puede ser incluso un poco alérgico ¿no? Si comes diario huevo, si desayunas diario huevo Si tomas diario leche este, Si comes diario manzana Puedes llegar a crear una sensibilidad a ese alimento Trata de siempre hacer una dieta rotativa Y muy variada y eso va a ayudar a que el intestino No se haga sensible a esos alimentos eh, Bueno, espero que esto ya Te haya hecho entrar en conciencia Acerca de lo importante que es este Órgano que es el intestino y en general Todo el sistema gastrointestinal Y cómo va a haber repercusión del intestino hacia otros órganos y de otros órganos hacia el intestino y que va a afectar 100% nuestra calidad de vida, aunque nosotros digamos, ah, es un poco de gastritis, no me molesta tanto, ay, solo estoy inflamada después de comer, no pasa nada, y así puede empezar a crear a lo mejor una depresión, una ansiedad, Parkinson cuando seas mayor, etcétera. Muchas, muchas cosas pueden empezar a afectar el intestino que a lo mejor no estabas consciente, ahora ya lo estás. Si sientes que es necesario hacer este protocolo de reparación con las 5 R's, busca ayuda de un profesional en medicina funcional que te ayude a empezar, porque también puede ser que tú no necesites las 5 R's, que ya tengas dos muy bien y solo necesitas trabajar en otras tres, también está perfecto, pero te va a ayudar mucho a llegar justo a este punto de balance, donde lo único que necesitamos hacer ya es mantenerlo. Eh, muchas gracias por escucharme, nos vemos hasta la próxima, pero no olvides calificarnos en nuestro podcast de Spotify con cinco estrellas, y recuerda seguirnos en nuestras redes. Mis redes son en Instagram y TikTok y el Heraldo
0: Podcast en todas sus plataformas. Hasta la próxima. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.